0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست قصة هذا الرجل الأفغاني واحدة من روائع قصص العربية الموثقة والمحققة فهو كان في مقتبل شبابه عائدا من الحج في مكة المكرمة ولاضطراب سياسي وأمني ضرب المنطقة في أوائل القرن الرابع للهجرة وقع أسيرا في يد قبائل عربية وعاش بين أهلها وأنصت لكلامهم ثم فيما بعد صار من أئمة اللغة العربية كيف يمكن لأسير أن يكون وفيا لمن أسره وكيف يمكن له أن يكتب عنهم بمحبة ومودة وإخلاص وصلت إلى الحد الذي مدحهم فيه ثم ألف كتابا صار الأشهر بل المرجع لأعظم معجمات العربية قال فيه إنه ألفه ليخلص العربية مما شابها من أخطاء في زمانه هذا الأفغاني الذي أسرته قبائل عربية هو أبو منصور محمد بن أحمد بن أزهر الهروي الشافعي ولد في هرات الأفغانية في سنة 82 ومات فيها في سنة سبعين وكان وقت ذاك جزءا مما يعرف بخراسان المترامية الأطراف والتي تمتد لتشمل مناطق واسعة ما بين دول كروسيا وإيران وكأفغانستان وتركمانستان الحاليتين وبدأت قصة الأزهري الذي كني بجده أزهر وهو في مقتبل العمر عندما قصد الديار المقدسة حاجا وفيما هو في طريق عودته أسر على يد قبائل عربية متعددة في زمن ما يعرف بفتنة قرمت هذه القصة رواها المؤلف بنفسه في مقدمة معجمة تهذيب اللغة الذي صار من أشهر وأوثق المعجمات العربية والذي اعتمد مرجعا أساسيا لمعجمات واسعة الشهرة في عالمنا كلسان العرب وتاج العروس حيث أقر صاحب لسان العرب بأنه لم يجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة للأزهري ولا أكمل من المحكم لابن سيدة قائلا إن هذين الكتابين هما من أمهات كتب اللغة على التحقيق ويكفي ما قاله صاحب لسان العرب عن الأزهري الأفغاني لنعرف خطورة ما يتحدث عنه إنه واحد من أهم رؤساء العربية على مر تاريخها قاطبة ففضلا من قيمته التي أصبحت مرجعية للتأليف المعجمي اللغوي فإن هذا الرجل وكما قال الإخباريون يمتاز بخصال إنسانية ورعة مجلله بتواضع وموده في التعاطي يندر ان توجد لدى اسير سابق ارغم على العيش وسط قوم لا يعرفهم ولا يعرفونه لكنه عندما كتب عنهم فبوفاء ومحبه يعجز عنهما الوصف وسعى عدد من المحققين المعاصرين لمعرفة أي عرب هؤلاء الذين أسروا الهروي الأفغاني ليعيش بين ظهرانيهم أمنا سالما على الرغم من أنه مجرد أسير ولم يقع المحققون إلا على أسماء القبائل التي ذكرها الأفغاني الأزهري نفسه في مقدمة تهذيبه إذ قال إن من أسره هم عرب من هوازن وأسد وتميم دون أن يحدد قبيلة بعينها وها هو الآن قد تخلص من أسره الذي دام دهرا طويلا بين العرب كما قال بالحرف ويكتب مقدمة لمعجمه بعدما بلغ السبعين من عمره بتاكيد المحققين المعاصرين على راسهم العلامه الراحل عبد السلام هارون الذي حقق تهذيب اللغه افلم تكن الفرصه مواتيه للانتقام كتابه ممن احتجزوا حريته واسروه وابعدوه عن اهله وقومه وجعلوه يعمل عندهم راعيا للابل. يبدو ان هناك شيئا غير واضح المعالم في حياه هذا الرجل النادر. اذ لم تتشكل لديه عن العرب سوى مشاعر الموده والتعظيم. على الرغم مما اكده الاديب والوزير القفطي في كتابه انباه الرواه. بأن الأزهرية عندما أسره العرب أقام بينهم يرعى الإبل نحن أيها السادة لا نعلم على وجه التحقيق ما الذي جرى مع الأسير الشاب اليافع الذي صار لاحقا صاحب تهذيب اللغة لدى إقامته أسيرا عند العرب يرعى لهم الإبل وهي مساله حيرت المحققين خاصه عن هويه الجهه التي تولت اسره الا ان افضل المصادر على الاطلاق والتي يمكن من خلالها توقع ما جرى مع الشاب الاسير هو ما خطه بيده لدى تحريره معجمه الكبير تهذيب اللغه والذي بدا كما لو انه تهذيب للانسان نظرا للوفاء العجيب الذي خص به آسريه فلم يقل بحقهم أي سوء بل على العكس مدح فصاحتهم ونهل منها لتكون من مرجعيات معجمه الثمين الذي قطف كثيرا من كلماته من أفواه آسريه رفيعي الخلق بدليل وفائه لهم بل لا سبب لمدحه آسريه العرب إلا لأنهم تعاملوا معه بكل إنسانية وأخلاقية فمن يمكن أن يمدح آسريه إلا لأنهم كانوا كأهله وقال الأسير الهروي الأفغاني وكنتم تحنتوا بالإسار أي بالأسر أيها السادة وتعني القيد أيضا كما أوضح هو في معجمة فهل استعمل الكلمة بمدلوليها الأسر والربط لعدم الإفلات أم استعملها كمصدر فقط يقول الأفغاني وكنتم تحنت بالإسار وكان القوم الذين وقعت في سهمهم عربا عمتهم من هوازن واختلط بهم أسرام من تميم وأسد نشأوا بالبادية يتتبعون مساقط الغيث أيام النجع ويرجعون إلى أعداد المياه ويرعون النعم ويعيشون بألبانها ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها ولا يكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ فاحش فبقيت في إسارهم دهرا. طويلا انتهى كلام الأسير الآسر ويكمل هذا الرجل نادر الخصال عن أسره بيد عرب من عدة قبائل ويقول وكنا نتشتى الدهناء ونتربع الصمان ونتقيض الستارين وهي أسماء مواضع معروفة أي أنه كان يترحل معهم أنما رحلوا وينزلوا أينما نزلوا ويلاحظ أنه استعمل ضمير الجماعة في كلامه كما لو أنه واحد من آسره، نتشتى نتربع نتقيد. يبدو انهم اسروه بوجهين بالقيد وباخلاقهم الرفيعه فعشق لغتهم فابدع فيها فوفى وامتلات روحه بالكرم ثم يكمل الافغاني الاسير عن علاقته باسريه العرب من الناحيه اللغويه التي برع فيها لاحقا فيقول واستفدت من مخاطباتهم ومحاوره بعضهم بعضا الفاظا جمه ونوادر كثيره اوقعت اكثرها في مواقعها من الكتاب اي كتاب تهذيب اللغه الذي صار اهم مرجع لغوي معجمي فيما بعد عند هذا الحد لا يعرف أي شيء آخر عن ما عاينه هذا الأسير أثناء إقامته بين آسره العرب أما كيف انتهت رحلة أسره فلم يعرف أيضا إلا أن بعض الكلمات التي يستعملها المصنفون قد تنبئ بما حصل فيقال في بعض المراجع القديمة إنه لما تخلص ذهب الى بغداد ثم عاد الى مسبط راسه هرات وهناك الف احد اهم المراجع على الاطلاق في اللغه العربيه تهذيب اللغه. يقول القفطي في انباه الروات وهو صاحب مفردة تخلص عن انتهاء رحله اسر الافغاني إنه لدى وقوعه في الأسر وعمله برعي الإبل استفاد من الألفاظ الغريبة ما شوقه إلى استفائها دون أن يوضح لنا المصنف الجليل كيف تخلص الأزهري من أسره ودون أن يتحدث الأسير نفسه عن ذلك وكل ما قاله للتاريخ الذي خلد ذكره إنه أقام بين العرب دهرا طويلا ممتدحا فصاحتهم ونقائهم. وترك الهروي للعربيه كتبا عديده اضافه الى تحفته الفخمه تهذيب اللغه ككتاب التقريب في التفسير وكتاب علل القراءات وكتاب تفسير الاسماء الحسنى. وتفسير ديوان أبي تمام وسواها ويترجم له أيها السادة على أنه رأس من رؤوس الشافعية فأفرد له في جميع مؤلفات طبقات المذهب بصفته علما بارزا وضميرا حيا وإنسانا يمتاز بخصال الخلق الرفيعة أما وفيات الأعيان فقد ترجم له بهذه الطريقة يقول وكان قد رحل وطاف في أرض العرب في طلب اللغة العربية ثم تحدث عن رواية الإسار إنما مستبدلا الكلمة بالأسر ولا نعلم لماذا أبدل المصنف الخطير الإسارة بالأسر فقد يكون المؤلف الأصلي أراد الإشارة إلى أنه اقتيد مربوطا كي لا يفلت فها هو نفسه يشرح في معجمه معنى الإسار فيقول يقال أسر فلان إسارا وأسر بالإسار والإسار الرباط والإسار المصدر كالأسر ويقول في مكان آخر في معجم تهذيب اللغة عن الإسار التي اختارها هو للتعبير عن قصة أسره، فيقول: والقد الذي يؤسر به القتب يسمى الإسار، وجمعه أسر، ويقال: قتب ماسور، وأقتاب مآسير. ويكمل صاحب تهذيب اللغة عن كلمة الإسار، فيقول: وقيل للأسير من العدو: أسيرٌ. لان اخذه يستوثق منه بالإسار وهو القد لئلا يفلت فما كان على صاحب وفيات الاعيان ان يبدل الإسارة بالاسر ذلك ان واضع الكلمه معجمي كبير خطير ولا بد وضعها لتحمل المعنيين المرادين بالنسبه اليه وهما الاسر والقيد معا. ولكن كالعاده كما هي قصه البدو في الفصاحه العربيه يشار اليهم كجماعه من الناس لا كافراد بعينهم وباسمائهم فضاعوا في التاريخ وبقيت العربيه كذا حصل في تهذيب اللغه للازهري وكما اقر فقد أخذ من أفواه العرب الذين أسروا أصل الفصاحة وقال إنه لم يودع في كتابه من كلام العرب إلا ما صح له سماعا منهم لكن لم نعرف أسماءهم سوى أنهم أعراب أو بدو أو بداة ولم يكن الأزهري وحيدا بالتسبب في تلك المأساة التاريخية بل غالبية المصنفين العرب وهو مما يؤسف له أشد الأسف هذه هي قصة الأسير الهروي الأفغاني في يد العرب عاش بينهم يرعى نعمهم ولم يحجبوا عنه أسرارهم وأكل من طعامهم معهم وتأمل لسانهم عميقا فتأثر بأخلاق القوم العالية ثم بكلماتهم الفصيحة فترك تهذيب اللغة معجما هو الأعظم فكان الأسير الأعجب في التاريخ يعود من أسره ويؤلف معجما بلغة أولئك الذين أسروه دهرا طويلا من الزمان صدق العربي عندما قال من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وسلام الله عليكم